0: 听众朋友们，大家好，我叫王蒙。本期讲的是国人暴动。公元前841年是我国历史上有确切纪年的开始。这一年发生了一次具有重大历史意义的革命事件，就是西周都城镐京的国人发动暴动，赶走了周厉王，是西周衰落的转折点。周厉王几乎是个暴虐的君主，他为人搜刮民财，实行独占山林川泽的专利政策。这样一来，就限制了占国人多数的平民的谋生出路，引起了极大的民愤。周厉王采取高压手段，派人监视国人的活动，禁止国人谈论国家政事，违犯的人就要被杀头。这种恐怖手段只能见效一时，国人表面上沉默了，但内心更为愤恨。周厉王却立令智昏，得意忘形，对人说：“我的办法消除诽谤了。”他没料到，沉默的火山爆发了，以贡伯和为首的贵族联合国人。包括王宫所属的工匠、卫兵，全都参加了暴动。周厉王仓皇出逃，渡过黄河，奔逆道置，后来就在这个地方死去了。他的儿子姬靖躲藏到少公家里，国人包围了少公的住宅，要杀死周厉王的儿子。少公无可奈何，只好将自己的儿子交出来，冒充太子姬靖，才算了事。国人推荐共和和摄行天子事，历史上称为共和行政。从此以后，周天子在诸侯中的控制权开始动摇了。国人暴动，说明西周阶级矛盾的尖锐化。周朝长期的战争、频繁的摇役，加重了平民的负担，他们经常发出愤愤不平的呼声。官差不得息。庄稼种不成，饿死爹娘谁来问？平民的处境如此艰难，奴隶的生活就更悲惨了。白天，奴隶主驱赶他们到田野里，在监工们的鞭子下和吆喝声中，像牛马一样的劳动；夜晚，还要给奴隶主搓绳子、纺棉花，从事副业生产。他们一年到头，无论是烈日炎炎还是寒风刺骨，天天都要给奴隶主干活，他们自己却吃不上、穿不暖。古书上说：“无君子莫治野人，无野人莫养君子。”这反映出奴隶和奴隶主之间的对立关系。西周社会的奴隶毫无人身自由。奴隶主贵族把他们像牲畜一样的买卖和转让。据西周时期的青铜器大盂鼎上的铭文记载，周王赏赐给一个名叫鱼的贵族各种奴隶，竟达 1,700 多人。青铜器户顶上的铭文记载着这样一件事：有一个叫户的奴隶主，有石子和被奴隶主匡季抢去了。子指的是古代树木名，万亿，何指的是古代指谷子，便告发了匡季，并且打赢了官司。无奈匡季赔偿给户五个田，一个重和三个沉的奴隶。此奴役随意转让和买卖奴隶更为残暴的是让奴隶殉葬，而这种现象在西周社会极为普遍。考古工作者在陕西凤水西岸发掘的西周早期的小墓 中， 发现有九个墓全用奴隶殉 葬， 其中较大一点的墓可能是地位较高的奴隶主贵 族， 殉葬的奴隶竟有四人。可以想 象， 周天子和各国诸侯的墓葬中殉葬奴隶的数目多惊人。受尽苦难的奴隶们，怀着刻骨的仇恨，无情的揭露奴隶主贵族的罪行，猛烈的抨击他们不劳而获。奴隶们呐、啊，把檀树砍，砍下来的木材堆积在河滩，河水清清起波澜。耕种收获你全不管，凭什么三百块庄田的粮食都往你家搬？出售打猎，你从来不干，凭什么你家满院挂朱欢？那些君子啊，谁说不是白白吃闲饭？这是一首伐木歌，他对奴隶主的控诉是多么的深刻。在奴隶主的层层控制下，奴隶主们经常用代工、破坏生产工具等方式进行斗争。一有机会便设法逃跑。当时有个奴隶主和别人发生纠纷，出去打官司。等他回家一看，几百个奴隶全跑光了。西周末年，奴隶的数目在大量减少。周宣王执政时，曾经进行过一次大检查，但检查也不能阻止奴隶们的斗争。奴隶们再也不能容忍下去了，他们说。老子发誓，另找生路。明搬家去找乐土。乐土啊，乐土，哪里才是我的安身之处？在当时的历史条件下，奴隶们的乐土只不过是空想。但是，追求自由的理想激励着他们不停的斗争。公元前七七一年。我国西部的犬戎族趁西周因王位继承问题发生内部争夺的有利时机，攻占了镐京，把周幽王杀死在骊山下，西周就此灭亡了。周平王继位后，不敢再住在镐京，在公元前770年，他在一些贵族和诸侯的护卫下，将国都迁到洛邑，这就是东周的开始。感谢聆听。